0: Muito boa tarde, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula. Essa eu estou chamando de aula mesmo porque a gente é, resolveu fazer essa, essa superclass de número 81 e, claro, que um tema sempre muito pedido por vocês, né? Então, a gente atendendo a pedidos, é, a gente escolheu esse tema, a dedo síndromes, e claro que eu vou já dar a minha deixa aqui, eu não sou especialista em síndromes, eu acho que é muito difícil um profissional que seja especializado em todo tipo de síndrome, porque a, a quantidade de síndromes que existem e que afetam o complexo maxilomandibular é enorme, mas a ideia aqui dessa nossa aula, aula ao vivo, que vai só ficar disponível para quem está assistindo aqui, ou para os nossos alunos dos cursos. É uma aula tão tão pedida que eu vou tirar do ar assim que a gente terminar e disponibilizar no, no, para todos os alunos de todos os cursos, porque sempre é um assunto que gera interesse, que gera dificuldade, que gera... é, é um assunto que gera... esse tipo de pergunta gera uma classificação ótima e uma classificação intermediária, né? Então, esse tipo de assunto, esse tipo de pergunta, é uma pergunta, claro, que extremamente difícil quando a gente pega a, as pessoas, né? Inclusive, as pessoas bem preparadas, mas, se você sabe o assunto, geralmente a pergunta é tranquila, a pergunta é fácil. Então, o objetivo... Nosso, hoje, não é esgotar o assunto de forma alguma, não tenho pretensão nenhuma, não tenho pretensão nenhuma de ensinar vocês aqui, eu não sou, como eu falei, não sou especialista. O que eu fiz é uma compilação de características, de questões relacionadas a síndromes e que a gente vai é, abordar aqui hoje durante essa nossa conversa. Então, poxa, olha que bacana, né? É... A Evelyn está falando, inclusive, ia pedir para o método ser é aprovado, acertou em cheio. Não, essa, toda, é, todos os cursos a gente vai colocar essa aula, porque é uma aula importante, uma aula que eu tenho certeza que, que agrega. Como eu falei, é uma aula extremamente decoreba. Não, Aqui não, não tem como entender, aqui não tem como, como uma outra forma de você memorizar. É olhar, claro, que eu trouxe figuras de algumas síndromes para. Quem tem memória visual, possibilitar né, essa memória visual, facilitar esse, esse processo, mas é, aula de síndrome, aula, essa aula que é extremamente decorerba, merece uma revisitação, né, revisitar essa aula sempre. E, obviamente, que a gente não, não consegue, nessa aula, abordar todas as síndromes que já foram cobradas em concurso. Então, digamos que essa vai ser uma aula 1 um de síndromes, quem sabe depois a gente marca uma Próxima, a gente vai marcar uma próxima aula 2 de síndromes para abordar outras síndromes. Isso quer dizer que são as síndromes mais cobradas nos concursos? Não, tá. Eu, eu peguei especificamente para essa aula algumas síndromes de umas algumas bancas, tá. Então aqui a banca que vai ser abordada primeiro vai ser a banca da IBAN, e se tiver outra, é, se der tempo, eu acho que não vai dar porque o assunto é bastante extenso, aí a gente vai abordar questões de outras bancas, mas já é um demonstrativo importante de como você deve estudar. E não tem segredo, é estudar, é rever, ver as questões, ver quais as outras síndromes que estão sendo questionadas nas alternativas, na banca, para quê? Para você complementar o seu estudo, se você acerta a questão, mas não sabe todas as outras alternativas que estão presentes na, na questão, você tem que revisitar e... e e fazer um resumo dessas outras alternativas também. Então, isso é bastante importante. É, vai ter PDF, a gente só vai disponibilizar o PDF lá no, no, nos cursos, tá? Tá bom, Evelyn? Você está no curso, então tranquilo. Então, eu queria dar um salve, uma boa tarde para todo mundo. Ó, estamos em 83 pessoas, e os 83 pessoas que estão comprometidos, que estão pensando na aceler aceleração da aprovação, e de estudar certo, porque síndrome é um, é, um, é um assunto certeiro, é um assunto que muitas vezes é cobrado e, como eu já falei, é um assunto diferencial, ele pode ser um assunto, a, aquela questão que diferencia quem foi aprovada de quem não foi. Então, sem mais delongas, né vamos lá para as questões para que a gente possa é, aproveitar ao máximo aqui a aula. Então, síndromes importantes em concursos de odonto, de novo, a gente sabe que não, eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar o assunto. Vamos para a primeira questão, né? Questão de, da banca IBAN, Rio das Ostras. Deixa eu tirar aqui o nosso logo. Língua fissurada, elite granulomatosa e paralisia facial podem estar relacionadas a síndrome D, alternativa A, Jokren, B, Eagle, C, Vanderwood e de Melkerson-Rosenthal. Então, língua fissurada, elite granulomatosa e paralisia facial podem estar relacionados a que tipo de síndrome? Eu queria que vocês participassem bastante aqui, porque essa aula é uma aula de que depende da participação de vocês. O oh, grande Fábio, boa tarde, Fabíola presente, Fernanda, nossa aluna, um assunto muito difícil, tem que decorar muitas características, realmente, é o que a Fernanda falou. Já estou estudando a apostila da IBAM para o concurso de Cabo Frio, perfeito. A Renata também é nossa aluna, Maria Elisa, Rita, Alana, Felipe, nosso aluno, Daniele, Rodrigo, muito bacana, gente. O Hélder, aluno de, de, de Belo Horizonte, muito bacana. A Valéria, presente aí, também aluna nossa. A Rose, aluna, legal que vocês estão aí, gente. E sim, do meu assunto, cobradíssimo. A gente está vendo, ó, o Denis, Denis é o professor, o Denis está aí também presente. É, cai tanto em concursos como também em provas de residência, né? Então, isso é muito, muito, muito frequente, né? É, Carolina, Alana, show de bola, oh, já passamos a 100 pessoas, muito bacana. Então, realmente, essa, essa questão, né? É, não é uma questão das mais complicadas, mas a gente vê, né? Esse tipo de questão é para mostrar para vocês como que vocês devem estudar. Vocês têm que saber também o que é a síndrome de Jovem. Vocês têm que saber o que é a síndrome de Igor. Vocês têm que saber o que é a síndrome de Van der Wood. Não adianta saber somente a resposta Melkerson-Rosenthal. Então, no resumo de vocês, vocês vão colocar síndrome de Melkerson-Rosenthal, língua fissurada, queilite granulomatosa, paralisia facial. Obviamente que... Se vocês se depararem com uma outra pergunta e tiver é, alguma outra característica, vocês vão acrescentar no resumo de vocês. Agora, é muito importante que vocês saibam também, por exemplo, o que, que é a síndrome de Jogren. A síndrome de Jogren ela é caracterizada pela sero, é, conjuntiva seca, né? então a mucosa ocular ressecada e a mucosa bucal xero, xerostomia e xeroftalmia. É, isso são características da síndrome de Jovem. Qual que é um dos exames importantes na síndrome de Jovem, por exemplo? Seria a biópsia das glândulas salivares menores de lábio inferior. É um exame padrão ouro. Então, essas características você deve saber. Para quê? Para você ir é, acrescentando no seu resumo, no, naquele, naquela caderneta que a gente fala brinca de caderneta dicas de coreba, para que você... Não esqueça né, as características mais importantes. É, eu falando dessa questão de xeroftalmia, xerostomia, exame padrão biópsia de lábio inferior, esgoto o assunto? Obviamente que não. Obviamente que isso é pouco. A, a, a síndrome de Jogren também está relacionada com grande, é, uma grande quantidade de doenças autoimunes. Então, isso é muito importante que você vá Sempre revisitando seu resumo e vai acrescentando essas características que você vai observando nas questões de concursos. Isso é muito importante. Síndrome de Eagle, o que, que é? Aquela síndrome em que há calcificação do ligamento, estiloide. Essa síndrome faz com essa calcificação do, da, do ligamento estiloide, pode pressionar a, os vasos, né? a, a artéria carótida, por exemplo, e causar dor quando o paciente faz algum movimento da região cervical pode estar relacionado essa síndrome, por exemplo, com, com a remoção né, cirúrgica das amígdalas. Então, essas são características importantes da síndrome, por exemplo, de Eagle. E essa síndrome de Van der Wood, por exemplo? Síndrome de Van der Wood é uma síndrome que não é das mais conhecidas, não é a, 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 uma das mais cobradas. Então, você tem que estudar. Como que você vai estudar? Aí você vai procurar... Na internet, no Google, nos livros, textos. E observar quais são as características de, da síndrome de Vanderwood. São essas. fosseta labial inferior, geralmente de forma bilateral. O que mais que o paciente tem? Pode ter fenda labial e ou palatina. Pode ter uma diminuição do número de dentes, uma hipodontia. E úvula bífida. Úvula bífida geralmente é característico né, de pacientes que têm... Fenda, labial e ou palatina. E aí você coloca lá no seu resumo, síndrome de Vanderwood, todas essas características que são importantes, né? Em relação a quando se questionar uma pergunta sobre síndrome de Vanderwood. Então isso é muito importante. É, hum, oh, boa tarde, o Tadashi, boa tarde ao a, a, a Luiz, né? Gabriel, alunos nossos, a Bianca também. Marisa, é, o Helder está perguntando: qual dessas palavras da pergunta que leva para essa síndrome, tem uma palavra que leva para essa síndrome? Não deu para entender muito bem, o Helder, mas, ó, língua fissurada, aquelite, granulomatosa e paralisia facial são características muito importantes para a síndrome de Melkerson-Rosental. Isso você tem que guardar, tá? Então, isso é muito importante que você guarde isso, tá? Isso é, é, é essencial. Renato, boa tarde, Renato aluno nosso do curso de São Sebastião, né? Show de bola. Então, lembrem-se, não adianta você saber só as características da síndrome de melocorção horizontal, que é o alvo dessa questão. Você tem que saber da síndrome de Joglin, da síndrome de Eagle, da síndrome de Vanderbilt. E não tem outro jeito. A Fernanda mesmo, ela falou. São é, características únicas e características que você tem que decorar, não tem jeito de entender essas síndromes. Claro que você pode arrumar artifícios de... De decorar, tudo, essas síndromes para te ajudar. Mas isso não vai fazer com que você... É, todas as síndromes, é difícil de você achar dicas, né? E o, o, o Gabriel tá perguntando, o que é que é granulomatosa? Lembrem-se, gente, elite it, inflamação. Queilo é uma inflamação no lábio. Então, uma quelite sempre é uma inflamação no lábio. Lembre-se que tem vários tipos de queilite. Quelite jactínica, que é relacionada com exposição solar. Quelite granulomatosa é relacionado com o, o, essa síndrome de Melkerson horizontal. Geralmente, essa quelite granulomatosa, provoca um edema. Então, lembra, né? A inflamação geralmente provoca um dos sinais cardinais da inflamação, é edema. E é uma inflamação granulomatosa. Na hora que faz uma biópsia, existe essa inflamação granulomatosa. Então, é uma característica dessa inflamação que acomete a síndrome de melkerson rosenthal tá, Gabriel? Então, é isso aí. Show de bola. Galera afiada, acertando as questões, mas mais importante do que acertar as questões é isso. Vocês saberem também todas as outras síndromes cobradas. Síndrome de Joglin cai muito. Tem que muitas provas que questionam sobre síndrome de Joglin. Você tem que saber. Síndrome de Eagle também cai. Já não cai tanto igual síndrome de Joglin. Síndrome de Van Der Wood... Já é uma síndrome que é pouco explorada em provas de concurso. Mas quem vai prestar a prova da banca IBAN, por exemplo, Cabo Frio, tem que saber síndrome de Vanderwood. Porque pode ser que na próxima prova, na prova de Cabo Frio, por exemplo, caia a síndrome de Vanderwood. E aí vai pegar todo mundo. Ou todo mundo menos as pessoas que, que estão aqui na aula e estão tendo essa oportunidade de assistir. Ou fizeram as questões e estudaram conforme a gente vai orientando vocês. Então, isso é, é o detalhe talvez uma das coisas mais importantes dessa dessa primeira parte da questão ou primeira parte da aula então só reforçando né? o que que seria a síndrome de melkerson Rosenthal você vai colocar no seu resuminho no caderneta dicas de Coreba língua fissurada elite granulomatosa paralisia facial esses quadros de quelite granulomatosa ou edema do lábio podem ser edemas é, eventuais e esses edemas eventuais podem, de uma certa forma, se acontecerem, uma, começarem a acontecer com uma frequência maior, pode ser uma, um edema que se, se, é, seja permanente, tá? Então, o que o Gabriel tinha perguntado, o que, que seria essa keylite? Seria, clinicamente, um edema importante que, histologicamente, tem essa inflamação granulomatosa e que, no, no início do quadro, ele é um quadro eventual que pode ser um quadro permanente se não tratado. Geralmente, como que trata essas questões de queilite granulatosa? É, há controvérsias, mas existem como tratamento preferencial, por exemplo, a aplicação de corticoides local, localmente, tá bom? Paralisia facial é a paralisia do nervo facial ou do, do sétimo par craniano, tá? Então, isso não tem segredo. Então, só, só para ficar bem claro o que, que seria essa língua fissurada, lembrando né, que é, é, a característica seria, uma, é, na verdade, como lesão fundamental essas fissuras ou sulcos presentes no dorso lingual. Né? E o que, que seria a crilite Só mostrando um exemplo aqui, né? Fica bem claro que no quadro à esquerda de vocês o é tema dos dois lábios, lábio lado superior, lábio inferior e Nesse caso, foi feita a aplicação de triancinolona nos dois lábios, né, em que houve, né, essa diminuição, porque a triancinolona como um corticoide, é um anti-inflamatório não esteroidal, que, consequentemente, né, promoveu essa diminuição do edema e, no quadro, na foto à direita, a gente vê depois de uma semana de aplicação. Então, esse é um detalhe importante em relação a, ao tratamento. É um tratamento é, definitivo? Não. O paciente pode continuar tendo recorrências, né? Mesmo com a aplicação, injeção intralesional desse corticoide. E a síndrome de Van der Roode? o que, que seria essa síndrome de Van der Wood? Então, aqui, né, indo naquele sentido que a gente comentou, né? Quais são as características? Fosseta labial inferior, então existem né? no lábio inferior trajetos, fossetas seriam orifícios, como se fosse uma fístula na região de lábio inferior, o paciente pode ou não ter né, fenda palatina e ou labial. Lembrando que a úvula bífida é a expressão né, de, da, da fenda palatina na região da, da, da úvula e o paciente na síndrome de Van der Root, pode ter uma diminuição do número de dentes. Tá? Então, essas são características que acometem principalmente essas características a região do complexo maxilomandibular. Obviamente que as síndromes elas têm síndrome que tem uma grande quantidade de características Aí a gente não está esgotando o assunto a gente está se baseando principalmente dessas características da região do complexo maxilomandibular porque as síndromes podem ter acometimentos em múltiplos sistemas, em múltiplos órgãos também. Então esse é um detalhe importante quando a gente pega síndromes que a gente está comentando aqui nessa aula. Então, olha a característica né, desse dessa, dessa, caso clínico. A gente vê né, a, a fissura labial na, nesse paciente A e as fossetas palatinas no lábio inferior do paciente B. Isso é uma fosseta praticamente é, paramediana, bem próximo da região medial. Né? Boa tarde, o Cícero, o Arthur e a Alessandra, né? Boa tarde, sejam bem-vindos, galera. Vamos para o próximo slide, né? E o próximo slide mostra né, essa característica das fossetas em região né, de lábio inferior. No, no paciente C, aqui no quadro C, a gente vê uma fosseta dupla e é, no, nesse paciente D, a gente vê nessa... É, mais, mais característico na, na, na região mediana. A Daniele está fazendo uma pergunta interessante, né? É, síndrome só cai se tiver no edital, certo? Não, Daniele pode, as síndromes geralmente não estão no edital, tá? É, elas, elas estão escondidas, o, o tema síndrome, no assunto estomatologia, patologia bucal, então, o, a, o, o edital pode não tá estar de, deixando explícito que o tema síndrome cai, e ele pode deixar escondido no tema é, estomatologia e patologia bucal. Tudo bem? É, a Letícia, síndromes são muito cobrados na Banca Reveal? Na Banca Reveal não são tanto, tá, Letícia? Não tem muitas questões. Eu acho que não vai dar tempo de ver aqui hoje, mas numa aula dois a gente aborda também. Mas não são muitas, não. Não são. A RBO, em específico, não, não tem muitas questões, mas tem uma outra questão de síndrome também, tá bom? Próxima questão, Banca IBAN, ainda Rio das Ostras, 2019, hiperdontia é o desenvolvimento de um número maior de dentes, quer dizer, dentes, ou traduzindo, dentes supranumerários. É, sendo os dentes adicionais chamados de supranumerados, uma síndrome associada à hiperdontia é a... Né, e aí? A, a Renata está fazendo uma pergunta, vamos só antes de... Uma pergunta importante. Qual o tratamento da síndrome de Van der Wood? Tratamento, lembre-se, Renata, na verdade, é um tratamento sempre multidisciplinar. Lembra que a síndrome, né, é, envolve tratamentos multidisciplinares. Por quê? O, a síndrome de Van der Wood, por exemplo, ela aborda o paciente pode ter fissura lábio-palatina. Então, imagina, só o tratamento da fissura lábio-palatina envolve inúmeros profissionais, né? E nas focetas labiais, pode-se fazer um tratamento estético, cosmético, cirúrgico? Pode, pode ser feito, sim, né? É, a chance de recidiva já não, não é tão grande, mas pode acontecer, né? E... Basicamente é isso, né? Lembrando que o tratamento mais complexo na síndrome de Wonderwood, sem dúvida nenhuma, se refere às sendas lábio-palatinas, ou labiais e ou palatinas, né? Vejo que ah, vocês pediram, né, essa questão, essa parte, o oh, Anderson chegando agora, bem-vindo, Anderson. Chegou atrasado, mas chegou, chegou a tempo aí. E a galera tá falando de, de, é, é bem isso mesmo, desplazer cleido do craniana. Só um adendo já que eu queria colocar aqui para vocês. As síndromes relacionadas à hiperdontia se encontram num número bem menor do que as síndromes relacionadas à hipodontia. Então, esse é um detalhe importante, tá? Síndromes relacionadas à hiperdontia, o aumento do número de dentes, estão num número bem inferior quando comparados a síndromes é, relacionadas à hipodontia. Então, isso é um detalhe importante. E outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui também, existem doenças ou síndromes que, síndromes que às vezes não tem, você não, não acha na literatura. Às vezes eles inventaram um nome, colocaram aí, e aí acabam colocando, né? Então esse é outro detalhe, você procura, procura, e não acha a respeito das síndromes aí também. Ah, deixa eu ver se tinha, tinha uma pergunta. Juliana perguntando, no avança a SP cai muita síndrome? Juliana, na verdade, Avança SP, a gente tem um probleminha em relação a essa banca, porque ela nunca fez prova para dentista, então a gente não tem esse, essa informação. Ninguém tem essa informação, né? A gente só vai saber agora, depois da, da prova de dinheiro que inclusive foi adiada, né? Era para ter sido na semana, no fim de semana passado agora. E realmente, né, gente, é a alternativa D, né? Então, esse é um detalhe importante, né, em relação à pergunta. Claro, de novo, é importante que vocês saibam todas as outras, síndrome de Gorin, síndrome de Higer, síndrome de Robinson, e na verdade eu não encontrei sobre síndrome de Robinson, só encontrei um artigo falando, na verdade não é nenhum artigo, um site falando que a síndrome de, ou doença de Robinson está relacionada com a múltiplas glan, doenças, problemas, afecções nas glândulas, Sudorípara, se eu, não, se eu não me engano. Então é, não encontrei muitos relatos falando sobre síndrome de Robson, então por isso que eu nem coloquei no nosso resuminho aqui para vocês, tá? Ah, a displasia cleido craniana também tem como característica a esfoliação precoce, principalmente dos dentes descidos, pode acontecer. E quem é aficionado em séries aí, né? A, o, o, quem assistiu Stranger Things, né? aquele, aquele personagem lá, o sem dente, é o, ele tem desplazia Não na, na vida real, né? aquele ator realmente ele é um, ele tem esse, essa doença, a displasia cleidocraniana. Até ele postou no, no Instagram dele um dia que ele teve que fazer, é, acho que se eu não me engano, 14 exodontias de dentes inclusos, né? Então, a, pelo que a Roberta perguntou, se a Clay do craniano, também tem como característica a esfoliação precoce, pode ter dos dentes descidos. É, o Nathanael já me, me corrigiu aqui, já me colocou, é o Dustin mesmo. Né? O Dustin tem essa síndrome, o ator mesmo, não, não só na, na, na série, mas o ator, ele, ele é portador da síndrome, da Clay do ucraniana. Até o nome fala, né, é, ele tem um pro problema é, na clavícula, né, nessa região é, da clavícula, ele pode ter um problema de má formação da, da, de, dessa articulação, e o paciente geralmente ele pode até né, ter uma aplasia desse osso também, pode acontecer. Tá bom? Então, realmente a alternativa correta é a alternativa de displasia cleidocraniana. Só vamos ver é, um pouquinho né, sobre o quadro, quadro das síndromes associadas à hiperdontia. E aqui a gente encontra, né, a, a displasia cleidocraniana, é uma das primeiras presentes aqui, né, na nesse Deixa eu ver se aqui se eu consigo até escrever aqui no slide. a displasia cleido craniana se encontra aqui, né? Ela tá aqui. A gente vê que um, um número bem menor de, de, de síndromes associadas à, à hiperdontia, quer dizer, um aumento do número de, de dentes, quando comparados ao próximo quadro, que é a relacionada à hipodontia. Lembrando também que existem síndromes que podem estar relacionadas à hiperdontia e também a hipodontia. Então tem síndromes que podem ter um aumento do número de dentes. Tem síndromes, essas mesmas síndromes também podem ter uma diminuição do número de dentes, tá? Agora a gente vai para o quadro de síndromes associadas à hipodontia. É um número maior de, de síndromes, né? Por exemplo, a Sturge Weber, ela está na hipo e está na, na hiperdontia. Então, essa é uma síndrome que pode acontecer as duas, as duas circunstâncias. Tanto uma diminuição um aumento do número de dentes, quanto uma diminuição do número de dentes, tá? É, e existe essa grande quantidade de, de síndromes relacionadas Um adendo aqui, displasia ectodérmica. A displasia ectodérmica, né, ela está relacionada à hipodontia, né? quando a gente fala de displasia, uma má formação, principalmente dos, da, da, daqueles é, tecidos originários da, do folheto embrionário ectodérmico, então é, é, os casos de displasia ectodérmica podem ter, né, geralmente guardam uma relação com hipodontia. Tá? Até fica difícil de ler aqui para vocês, porque existem mais síndromes associadas à hipodontia do que à hiperdontia. Ah, o, o, o... o Tadashi está falando, neste quadro, a incontinência pigmentar está errada. A incontinência pigmentar, ela tá mais associada à hiperdontia. Até a gente, eu tive a oportunidade de, de escrever um artigo, é, hipodontia, é hipodontia. Geralmente, incontinência pigmentar é relacionada à hipodontia mesmo, Tadashi. É... Por quê? Eu, a gente escreveu um artigo e a incontinência pigmentar realmente está relacionada com o um menor número de, 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 de formação de dentes. Então, geralmente, a, a, a incontinência pigmentar está relacionada à hipo. E pelo que o Tadashi está falando agora, eu não tenho essa informação, como eu falei para vocês, eu não sou especialista em síndromes, tá? Mas o Tadashi está falando aqui que a incontinência pigmentar não está relacionada à hiper, só a hipo. Mas tinha na, na hiper ou Tadashi? Deixa eu até ver aqui. Deixa eu ver. Porque aqui, esse segundo quadro é a hipo. Ó, oh, a ah, tem, na hiperdontia também tem. Então, segundo o, o nosso amigo Tadashi, ele falou que é mais relacionado só à hipodontia, tá bom? Cruzon também, se eu não me engano, acho que tá, ó. O cruzon tá na hipo e o cruzon tá na... Cruzão cruzon também tá mais relacionado à, à, à hipo. Ah, eu não lembro da, da prova de, de Bom Jesus, teria que rever. Uh, síndromes da hiper e, e HIPO, parece que Cruzão também está nas duas. Não, e tem síndromes que estão nas duas também, tá, gente? Então tem, tem isso também. O Luiz está falando que está fora de foco, está até um pouco fora de foco, porque o número de, de síndromes é grande, viu, Luiz? Então, por conta disso que acabou ficando um pouco fora de foco, vocês me desculpem. Então, é isso, gente. Vamos para a próxima. Então, só falando um pouquinho da displasia cleido-craniana, né? Também chamada de disostose cleido -craniano. é Geralmente, está relacionado ou uma má formação ou uma hipoplasia, né? Uma deficiência na formação do osso clavicular. Há um, um problema, né? É, em relação ao fechamento da, das suturas, Cranianas, suturas e fontanelas, então o fechamento acontece de forma tardia. Lembrando que existem síndromes que essa, esse fechamento é precoce, por exemplo, síndrome de aper, Apert e síndrome de Cruzon, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então existem síndromes que você vê como o corpo humano é, 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 é incrível, na verdade, né? É, em algumas síndromes acontece precocemente, outras acontece tardiamente, e nos, nas duas formas acontece um problema. Então, quando não tem nenhum problema, aconteceu de forma equilibrada, digamos assim, né? é uma situação incrível, se a gente for pensar, né? Como que o organismo tem que funcionar muito bem para não acontecer não, nem a, a, o fechamento precoce e nem o fechamento tardio, porque as duas coisas vão trazer problemas para pro, a pessoa, né? Então, é fantástico, né, Se a gente pensar. E a desplazia cleido-craniana está relacionada à hiperdontia, pode estar relacionada a um retardo na erupção dos dentes, até por conta do que a Roberta falou, que uma esfoliação precoce pode estar tá acontecendo. E, é, claro, que daí esses dentes inclusos, os dentes permanentes vão se encontrar de forma inclusa. E além disso, né, além dessas características, é, vai ter, pode ter um palato é, estreito, alto e arqueado, e com alguma possibilidade de fenda. A Kellen está falando, né, pior fechar antes. Geralmente, é, é a relação de fechar antes está mais relacionada com problemas mais sérios mesmo, né, tá, aquela. Então, quando fecha antes, geralmente pode estar mais relacionada com problemas até de disfunção cognitiva importantes. Então, o que você colocou faz todo sentido, sim, tá? Lucas aí presente, boa tarde, Lucas. Então, vamos ver só, só lembrando do Dustin, né? Quem assistiu Stranger, Stranger Things, é o Dustin tem, ah, extraiu 14 dentes, né? Por conta da displasia cleido-craniana. Só algumas fotos para vocês lembrarem, né? Ó, o paciente tinha dentes descidos, mas quando foi feito o retalho, aos permanentes, aonde eles estavam presentes, né? Estavam tudo inclusos na região, é, anterior aqui, só na anterior e inferior, esse é um retalho da região anterior e inferior. A primeira foto aqui do lado esquerdo, mostrando para vocês, né, que os pacientes podem fazer esse movimento, né, é, por conta dessa é, má formação da região dos clavicular ou hipoplasia, eles acabam tendo esse movimento possível, né, e além disso, outras características aqui do mesmo paciente, né? A gente vê a presença de, é, do, do, da radiografia, onde foi possível observar todos esses dentes na região anterior, né? E aqui a gente vê uma grande quantidade de dentes também presentes, né? É uma hiperdontia, principalmente dos dentes inclusos. Esse, essa hiperdontia pode se manifestar, claro, né, quando o dente rompe, ou pode não se manifestar clinicamente quando os dentes ficam inclusos. Uh, uh, a maioria das síndromes, o Kellen, tem, são problemas que a gente chama de autossômico dominante. Então, tem uma característica né, genética importante. Quando é dominante, é, é vocês lembrarem daquela... daquela... daquela a pergunta da Karen é importante. Quando a gente fala de questão dominante, né, a gente fala é, um dos genes que pode pode é, relacionada a essa causa ele tem a característica da doença. Então, não necessariamente os dois estão afetados. Então, quando a gente fala de doença autossômica dominante, é essa característica um dos genes está afetado pela é um, um gene defeituoso e pode causar doença. Quando a gente fala de uma doença recessiva, aí os dois genes teriam que estar afetados ou problemáticos, digamos assim, para que o paciente manifeste a doença. Tá? Então tem essa, essa denominação bastante importante, que é a doença autossômica dominante. A todo momento a gente vê, né, na hora que a gente vai estudar a doença autossômica dominante ou doença ligada ao sexo. Aí é, tem relação com os cromossomos sexuais, né? O X ou o Y. Então, esses são detalhes importantes quando a gente vai ler a respeito das síndromes também. Mas grande parte das síndromes tem essa característica genética e muitas têm, podem ter esse componente hereditário também, como a Kevin falou. A síndrome de Higer, né? Ela... Está relacionado com a hipodontia, então né, é claro que é, por isso ela é, não foi assinalada como alternativa correta. Uma paciente tem uma hipoplasia. Uma, o problema mais importante do, desses pacientes que têm essa síndrome Rieger seria problemas oftalmológicos. É, além disso, tem, pode, esse paciente pode ter hipertelorismo, né, uma separação dos. dos é, Lobos oculares e hipoplasia maxilar e mandibular podem fazer essa, é, são características da, dessa síndrome de Hitler. Então é isso. Essa é a pergunta que a gente acabou de ver. E aí a gente vai para a próxima pergunta que eu queria que vocês respondessem também. Ainda da banca IBAN. A gente está, eu selecionei as primeiras perguntas da banca IBAN. Então, quem vai prestar cabo frio, essa está sendo uma. Até para os alunos de Cabo Frio, essa aula vai ser muito importante, né? A gente vai deixar disponível essa aula para todos os alunos de todos os cursos, mas para Cabo Frio em específico vai ser bastante proveitosa a aula. Das lesões descritas abaixo, aquela que está associada à síndrome de Macune Albright. Boa tarde, Sônia. Tudo bom? O pessoal está rápido no gatilho. É isso aí, gente. Gostando de ver. Síndrome de Macunha Albright. Isso é uma questão que caiu não só uma vez na, na banca e banha, a gente vai ver que tem uma segunda questão muito parecida com essa aí, né? É... Qual a última característica? A... É displasia fibrosa, ameloblastoma, sementoma e ceratocisto, Luiz. Síndrome de Down, a Larissa está perguntando, é, a síndrome de Down aparece tanto na hipodontia quanto na hiperdontia, qual é a mais comum? Se eu não me engano, na síndrome de Down é mais comum hipodontia, uma diminuição do número de dentes, tá Larissa? Então, todo mundo acertou aí, né? Displasia fibrosa realmente é a lesão descrita na síndrome de McCune-Albright. E quando você pensa na displasia fibrosa, você tem que lembrar da síndrome de Jaffe, lisch -Stenstein. Também é outra síndrome relacionada à a, a, a síndrome de McCune-Albright. Tá? Então, é, lembrando que... As displasias fibrosas, qual que é a característica radiográfica das lesões de displasia fibrosa? É, as displasias fibrosas podem acontecer somente em um dos ossos ou pode acontecer em vários ossos. Então, a monostótica, que acomete um, um osso somente, e a síndrome de... É, a, a, as displasias fibrosas poliostóticas que estão relacionadas a essas síndromes, tanto de McCune-Albright quanto a de Jaffe. Só que nas síndromes de Jaffe de e de McCune-Albright tem algumas características. A mancha café com leite também é outra característica que faz é, é coincidente nas duas. E na McCune-Albright também tem a questão de, de é, precocidade em relação à puberdade. Então existe uma disfunção em relação ao sistema endócrino na síndrome de McCune-Albright. Tadashi matou a pau aqui característica radiográfica na é, na nas síndromes na nas nos casos de displasia fibrosa é sem dúvida nenhuma essa característica de vidro despolido como se fosse né aqueles vidros que que a gente encontra em em box né, box de, de chuveiro né de banheiro aqueles que a gente não só só enxerga a silhueta então esse é o vidro despolido a Sandy está falando né que é... É, a Macune me lembra lesões café com leite, é, manchas café com leite, sim, tanto a Macune Albright quanto a Jaff, tá, então é, elas estão relacionadas, intimamente relacionadas com é, esse quadro de mancha café com leite, tá bom? O Luiz estava perguntando das últimas características da, eu nem lembro, tem que voltar, hein, é, hipoplasia maxilar e mandibular, hein, Luiz, ó. Depois a gente vai disponibilizar no curso lá do método CD aprovados também, tá? Então só a gente ver, né, todo mundo acertou aqui falando a respeito da síndrome de bright albright vamos falar um pouquinho sobre o que, que seria essa síndrome de mccune bright Ela vai ter relação com a displasia fibrosa poliostótica, quer dizer, né, então aquele quadro de vidro despolido pode estar presente na região do complexo maxilomandibular, mas em vários outros ossos ter... É esse quadro de displasia fibrosa. E o que, que acontece né, na displasia fibrosa? Por que, que chama displasia fibrosa? Plasia, formação dis, uma formação defeituosa. Então, existe uma formação defeituosa no osso. Esse osso vai estar substituído por um osso que é menos denso, um osso fibroso. E aí, histologicamente, ele tem aquela característica de letras chinesas, né, estão relacionados com esse quadro de displasia fibrosa. E isso vai acontecer em vários ossos, nesses né, pacientes com síndrome de McCune-Albright. Além disso, é, eles vão poder ter também essas manchas de café com leite. Não poder ter, não. Isso faz parte né, do quadro de, de síndrome de McCune-Albright. E a, o que o pessoal estava falando das adenopatias, problemas glandulares, realmente também acontece né, nos casos de síndrome de McCune-Albright. Então, hiperfunção de algumas glândulas específicas, né? Por exemplo, algumas glândulas endócrinas, né? E o que pode fazer com que o paciente, geralmente acontece mais em mulheres, uma, tem uma precocidade, né? É, da puber, puberdade. A Bruna tá perguntando, ah, eu, eu respondi para a Letícia, Bruna, mas geralmente a Rebel não tem muitas questões de síndrome. Tem questão, tá? Não é zero. Tem questões, sim, mas não cai tanto quanto por exemplo a banca é... a banca e banca a gente está vendo essas questões agora ah, Natanel tinha ajud... me respondido eu acabei voltando a Roberta está perguntando se a síndrome de rigor encontra no neve ou no Neville. Eu, eu não tenho certeza hein acho que não eu acho que não ah, a Jaffe a Renata tá afiada a síndrome de Jaffe Liechtenstein né, não tem é, adenopatias, não tem essas alterações nas glândulas endócrinas mesmo é, a Kevin está perguntando sobre ah, uma pergunta interessante agora mesmo a gente vai ver sobre essas manchas café com leite tá? Caroline está falando a Universidade Federal Fluminense também adora sim, gosta a Universidade Federal Fluminense gosta sim e engraçado, né? Porque as duas bancas que estão fazendo fazem bastante provas no rio, então talvez seja uma característica importante. aí. Qual que são essas manchas café com leite? Essas manchas café com leite geralmente na região torácica, tá? O Kelly, não é no, nos dentes, não. Então essas manchas vão estar tá distribuídas no corpo, mas muitas delas estão na região torácica, na região, né, é, das Região intercostal, estão presentes essas manchas café com leite. Café com leite. A Maria Elisa, desculpa perguntar de novo, mas esses slides serão disponibilizados, sim, a gente vai disponibilizar lá depois, tá? Para todos os alunos do curso. Que é uma aula, a aula de curso, gente. Essa aula que a gente está dando é uma aula que eu resolvi, de tanto vocês pedirem, eu vou. Eu resolvi gravar para superclass, mas quem é aluno não, não precisa ficar preocupado que vai estar tudo disponível lá no, no, no curso, tá? Por isso que vai ser uma aula que só vai ficar disponível ao vivo. Então, aqui um quadro, né, um, é, onde a gente observa um aumento de volume na região mandibular dos pacientes. Pena que não dá para ver essa característica de vídeo disponível na radiografia aqui, mas olha o aumento de volume, né, na, visto na, no corte axial da tomografia, e na reconstrução 3D a gente observa também, né, esse aumento de volume na região posterior da mandíbula, né, do lado direito que a paciente tem. Né? Então esse é um quadro de, de síndrome de é, mccune bright tá? Nesse caso o paciente tem a displasia fibrosa em vários ossos, a displasia fibrosa de forma poliostótica. Só relembrando, né, o que, que seria essa displasia fibrosa, né? Seria a substituição do osso normal, já acabei explicando anteriormente, mas é a substituição do osso normal por tecido conjuntivo fibroso celularizado, né? Então, esse tecido, claro que não é um tecido ósseo normal, é um tecido ósseo alterado e com defeitos, né? É displásico. A grande maioria dos casos é de forma monostótica, 80% a 85% dos casos, né, e o restante seria poliostótico. Geralmente, a maioria das lesões, quando a gente fala de lesões, por exemplo, lesões císticas, lesões tumores odontogênicos, a grande maioria acontece na mandíbula. Isso é um, uma característica importante. A displasia fibrosa é uma das exceções, junto com a doença de Paget ou doença de Paget. São doenças também relacionadas com o, 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 um aumento, principalmente, da maxila. Então, a maioria das lesões ósseas envolve principalmente a mandíbula, mas essas duas em especial, as estuazias fibrosas e a, a doença de peixe, G, são doenças relacionadas ou mais frequentes na maxila. Ou oh, o grande Reinaldo José Santarelli meu grande amigo Reinaldo José Santarelli, vulgo sal, né? Marido da minha amiga Paulinha também, que vai prestar diadema, né? É, diadema, diadema não tem muitas perguntas, viu, Sal? Por incrível que pareça, acho que não tem muitas perguntas, mas é importante um tema importante. Cobra a Paulinha para ela estudar aí. É. A a pessoa faz cirurgia para remoção e depois volta? Ah, isso é uma pergunta interessante da displasia fibrosa. A displasia fibrosa, por exemplo, pode iniciar, né, no, na puberdade, na adolescência, da, da, até a gente acompanhou um caso durante muito tempo no, lá na UNESP, em São José, na época que eu estava fazendo é, o, os casos de... a gente acompanhou a disciplina de SEMI, né, e paciente estava na puberdade, a gente não não, não chegou a intervir no, no, nesse paciente, porque existem alguns casos né, relatados na literatura, se você manipular muito cirurgicamente, pode haver uma transformação maligna, né? Então, geralmente, você pode fazer uma, uma, uma intervenção cirúrgica nesses pacientes, mas é, geralmente você espera né, passar principalmente essa época de puberdade, de crescimento, espera o paciente chegar na fase adulta, e aí depois intervir. Até esse paciente era adolescente na época, e ele, ele queria muito fazer a intervenção cirúrgica, mas a gente falou dessa possibilidade de transformação maligna, né? desses Se ficar manipulando muito esse osso displásico aí, e ele decidiu não, não, não mexer na época. E aí depois ele voltou, depois de adulto já, né? Com 20 e poucos anos, 30 anos, né? É, ele até encontrou a gente no, no Facebook, ele falou, ah, não, hoje eu nem desencanei, nem, nem pensei em mexer. Ele tem um aumento de volume pequeno, é perceptível, mas pequeno, e ele desencanou. ele nem quis mais mexer depois. Estabilizou, né? Então, esse paciente, depois da fase adulta, ele não houve mais crescimento, estabilizou e ele nem quis mexer. Pode, em alguns casos, na fase adulta ainda continuar crescimento, né? Mas se for fazer alguma cirurgia, principalmente em termos cosméticos aí, tem que esperar aguardar, pelo menos, o paciente chegar na fase adulta, tá, Kelly? Daniela está perguntando se Instituto Mais e Zambini costumam cair síndromes. Eu acho que Zambini não tem muitas questões de síndrome, tem uma ou outra, tá? Instituto Mais tem pouco. Tem algumas questões, sim, mas são questões mais, fa... mais simples. Mas estude, tá, Dani? Dani, estude porque é a síndrome. Tudo que a gente está falando aqui é muito importante, porque quando cai uma questão dessa, ela faz estrago, faz diferença. Quem está bem preparado vai conseguir acertar, quem está, é, às vezes, bem preparado, mas não estudou síndrome, vai errar uma questão, teoricamente, não tão complexa. Né? Ah, como o Tadashi falou, né, ele tem essa característica, essa é, radiográfica de ser vidro despolido, né, que eu eh, exemplifiquei para vocês como se fosse aqueles vidros utilizados em box, e os limites são imprecisos, por isso que cirurgicamente, né, é, você não consegue tirar toda a lesão, você acaba removendo, faz cirurgias cosméticas para que haja um, uma regularização, digamos assim, do osso, né, e uma região que esteja com aumento de volume, você consiga regularizar a região para ficar mais uniforme, mas você não consegue remover a lesão como, por exemplo, né, o caso do fibroma sementosificante. Então, é essa questão de, de lesões de fibroma sementosificante, você consegue delimitar bem a lesão. Já nas, nas lesões de vidro despolido, que são as displasias fibrosas, mono ou poliostótica, aí você não consegue, e aí, consequentemente, a cirurgia é mais cosmética de regularização, por conta desses limites imprecisos. Além disso, né, a síndrome de Jaffe, ela tem, além do da característica de displasia fibrosa poliostótica, as pigmentações café com leite, que também são 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 características da síndrome de Macune- bright O que que diferencia Macounial-Bright da Jaffe? As múltiplas endocrinopatias ou múltiplas adenopatias que é, podem fazer com que o paciente desenvolva né, um quadro de puberdade, pseudo-puberdade é, precoce. Né? Além disso, né, pode ter lesões em, em hipófise, né, adenoma pituitário, e lesões em tireoide também, né, ou alterações na tireoide. É, ô Leonardo, show de live, obrigado, eu que agradeço. Bom, bom que você está aí presente, obrigado pela, pelo elogio seu e da Fabiola também. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Ó, aí que a gente fala, né, da importância de estudar questões, porque a gente viu que caiu numa banca IBAN, numa das provas, falando só da síndrome de McCune e Albright, e aí no, na, na Itatiaia, que é a última prova da banca IBAN, que a gente tem, tem notícia, né, inclusive a gente teve três alunos aprovados, não sei se a Mariana está aí presente, a Mariana foi aprovada na... na, na... Na parte de odonto plantonista, né? Ela tinha, ficou em primeiro. E tinha a outras duas alunas aprovadas. Ah, a Mariana tá aí, ó. Mariana Jardim. Mariana fez a prova. Não sei se caiu na prova da Mariana. Foi, pode ter sido na U, em outra. No, na parte de odontólogo mesmo. É. Então, aqui ficou fácil, né? Ficou bem tranquilo. Por isso que a gente fala, se você sabe as características da síndrome, daí não tem grandes dificuldades. A gente, você não vai ter complicações muito grandes. Não existem síndromes relacionadas, principalmente com a meloblastoma. Com a lesão de granuloma de células gigantes, eu não estou não certo. Mas ceratocistos, por exemplo, existe uma das síndromes bastante... que é bastante cobrada em prova de concurso, que é a síndrome de gorling tá? Então ceratocistos múltiplos né, podem fazer parte de uma das síndromes, que é a síndrome de Gorling-Gold, também síndrome muito cobrada em provas de concurso. Tá? Então, isso é, é um detalhe bastante importante. E essa questão, como eu falei para vocês, praticamente, né, quem lembrou já é uma questão fácil. Agora, se você não tivesse estudado, você nunca tivesse tido contato com essa pergunta, eu tenho certeza que gera dificuldades. Ah, a Mariana falou que na minha caiu o Pierre Roban. Daqui a pouco tem essa questão, então, Mariana. Aí eu já vou falar dela, a questão que eu, eu lembro que tem na frente que eu, eu tava fazendo os slides, eu lembro da, da Pierre Roban. Então, lá na, em Itatiai, a Mariana, na, ela fez para odonto-plantonista, caiu Pierre Roban. Na odontólogo clínico geral, caiu Jaffe Lichtenstein. Lich eu até falo errado, acho que... <risos> Não está e, e, e dificuldade de falar esse nome, né? E na banca e ban, quem vai prestar banca e ban, tem que saber síndromes, tá? Cai, sempre tem uma pergunta caindo, é, abordando o tema síndromes. Então, vamos para outra pergunta, uma próxima pergunta. É... Rio das Ostras, das lesões descritas abaixo, aquela que está se usando com síndrome de mccune bright Ah, é outra, é, na verdade, eu acho que até está errado isso aqui, não, não tenho certeza. Vamos passar, porque eu não lembro, não lembro se era, era isso mesmo. Vamos falar um pouquinho só da doença de PageT. tá? Agora eu não lembro se eu peguei a questão errada, então vamos pular, vamos pular, depois... Senão eu vou passar a informação errada, é ruim depois para você. Mas vamos falar de doença de Paget aqui, porque é, ele fala dessa questão da possibilidade, porque também a doença de Paget eu não tenho certeza se tem relação com a Bright, mas a doença de Paget, por exemplo, ela envolve algumas características e, e as bancas gostam de doença de Paget. É, doença de Paget, também chamada de osteite deformante já caiu muito, por exemplo, na banca BUNESP, né, e por que que eu coloco os dois nomes? Porque geralmente né, pode, pode ter uma jogada do, do concurso falando né, de todas as características de doença de Paget tipo, você saber que é doença de Paget mas daí ele não coloca dentro das alternativas essa possibilidade, aí só coloca osteite deformante, aí mata, né mesmo pessoas que estão bem Bem, bem informadas, e aí isso é importante para que você não perca uma questão, por exemplo, de doença de peixe. Quais são as características de doença de peixe? Vão acometer principalmente homens, acima dos 40 anos de idade, meia-idade. É, as raízes podem ter um aumento de volume, então ter essa, esse desenvolvimento de hipercementose. E um, um crescimento ósseo pode fazer com que esses pacientes desenvolvam, for, comecem a desenvolver ou formar diastemas, mesmo acima dos 40 anos de idade, o que não seria normal, né? não seria natural nessa idade que o paciente desenvolvesse esses diastemas. Além disso, né, o, esse crescimento ósseo, as custas, de, principalmente da região de extremidade óssea, vai fazer, vai provocar no, no, nesses pacientes dores ósseas. Dores na, n, em várias regiões do organismo, tá? E esse osso, claro que não é um osso normal, é um osso com alteração do trabeculado, é um osso mais frágil, né? Esses, esses pacientes com doença de peixe. É, nesses casos de doença de peixe, o que, que tem se prescrito como, como medicação? Alguém lembra? Alguém... alguém... É, está é, lembra, lembrado de que medicação pode ser utilizada para os pacientes que é, têm esse problema, a doença de peixe, é uma medicação que também tem caído muito em provas de concurso, né, porque ela causa as famosas é, osteonecrose. Então, os bisfosfonatos são medicações utilizadas no tratamento, é o que a Lana falou, no tratamento de doença de Paget, tá? Então, é, é são as medicações, o alendronato, possíveis medicações utilizadas na, nesse tratamento. Não só o alendronato, tá? O Renato e a Mariana falaram, mas a gente fala bifosfonato, porque pode ser o, 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 o alendronato é um dos tipos de bifosfonato. Geralmente, o alendronato é o menos potente. Lembra que o alendronato é aquele que a gente ministra de forma oral, né, o alendronato sódico, 70mg que o paciente com osteoporose ou osteopenia toma de, semanalmente. Então, esses pacientes com doença de peixe, a gente pode fazer uso da, dos, dos bifosfonatos injetáveis. Daí a gente é, pode falar como exemplo principal o tá? o zometa marca comercial. Mas é um, é, é um bifosfonato, tá? o alendronato é um bifosfonato como vocês colocaram, sem dúvida. Então, essa é uma foto de internet, né, fazendo esse aumento do volume da maxila, né, provocando esse diastema entre os incisivos centrais aqui. E a próxima foto é uma, uma foto de radiografia dando essa característica de um pouco vidro despolido e essa outra mais importante que como focos de algodão, né, como essa é, radiografia, né, essa foto da radiografia de calota craniana, aonde é mais, mais importante a manifestação né, da doença de Pejit. Até uma das características, né, quando a gente pensava, principalmente na década, antes da década de 50, né, que os homens usavam muito cartola, o que que acontecia? Esses pacientes que usavam cartola, a cartola ficava, é, acabava que é, ele usava um tamanho de cartola, de repente, devido a doença de Paget, esses pacientes não conseguiam mais usar aquela cartola que ele usava anteriormente, né, devido a esse aumento do, do crescimento, né, de alguns ossos e pode acontecer na região de calota craniana com essa característica de flocos de algodão. Mais uma questão, né, de... Ó, essa foi a questão da, da prova da Mariana, né plantonista hospitalar, a síndrome caracterizada por deslocamento posterior da língua, micrognatia, mandibular e fenda palatina no recém-nascido, denomina-se, aqui na verdade, você, a gente já poderia fazer um adendo, né, que é, os artigos hoje em dia nem falam mais em síndrome, falam de sequência, né, porque essas características não são características sindrômicas, mas, por exemplo, a, a essa questão de é, deslocamento posterior da língua, devido a uma micrognatia mandibular, né? Então, uma coisa levando a outra pode, não, não é característica de uma síndrome, mas sim de uma sequência. Então, o termo mais adequado hoje em dia não é nem síndrome, então, é, mas claro que é, é algo muito utilizado ainda em termos de nomenclatura falar, né, que é, ainda chamar essa doença de síndrome. Galera afiada aqui, né? Respondendo C, realmente é a alternativa C, né? Síndrome de Pierre-Robin. Então, vamos falar um pouquinho do, do que, que seria essa síndrome, né? Sequência de Pierre-Robin. O paciente tem uma micrognatia mandibular, um, uma diminuição do desenvolvimento do osso mandibular. Isso poderia provocar uma, uma glosptose, uma queda. Sempre quando você estiver diante desse, desse termo pitose, lembrar né, desse termo que se refere à queda, glosso, queda da língua, e o paciente pode ou não ter fissura do palato, pode ou não, alguns casos têm, outros casos não tem. E isso vai fazer com que haja o que? Né, essa sequência de Pierre Robin, o paciente tenha uma obstrução das vias aéreas por conta essa glossoptose, essa língua, ela vai se deslocar por posterior e, e consequentemente vai, vai obstruir mecanicamente a região da, do trato respiratório e além dessa obstrução que vai dificultar essa questão respiratória desse, desses pacientes com a sequência de Pierre Rouban, esse paciente, né, que tem geralmente uma, um neonato um recém-nascido, ele vai ter dificuldades na alimentação. Então, é importante que haja o tratamento desses pacientes de forma precoce para que não haja essas repercussões bastante importantes, né? A obstrução das vias aéreas, inclusive, pode ocasionar até óbito do, 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 do recém-nascido, né? A Roberta está colocando uma, uma situação importante. Eu também não achei o que, que seria Gosterberg. Não, não achei. Então, talvez eles inventaram o um nome aí e não encontrei o que seria essa doença ou síndrome de Wusterberg também, tá bom? Então, o que, que acontece, né? O, a, a, o bebê geralmente já, já ele é retrognata, né? naturalmente. É, isso é uma característica. É, essa retrognatia estimularia ou mecanicamente faria com que a língua se deslocasse para posterior, fazendo com que haja a, o, a obstrução né, de, do trato respiratório. Então, por conta dessa sequência de eventos que pode ser é, de uma síndrome, mas hoje em dia não se fala do nome síndrome de Pé mas sequência de Pé provocar essa obstrução, e essa obstrução causar né, é, um até o óbito do, do, do neonato. Detalhe importante, é, existem vários tipos de é, situações em que é, a conter, acontece essa, essa obstrução do trato respiratório. Pode ser a obstrução pela própria língua, pode ter um defeito na formação do trato respiratório com áreas... É, mais afiladas ou com estenose. Então, existe uma classificação também em relação a esse problema, né? De obstrução do trato respiratório. Não é só a língua que promove isso, né? O paciente com essa sequência pode ter alguns outros problemas também relacionados, inclusive, com a parte da luz do próprio trato respiratório. Então, essa situação... Não é 100% se deve a essa, esse deslocamento posterior da língua para a região do trato respiratório, o que obstruiria mecanicamente essa região, tá? Então, é, é um detalhe de, dessa, dessa sequência de pierre Robin. Mas isso não é cobrado em, em provas, tá? Só uma curiosidade. É, dentro das alternativas, né, indo ainda de encontro com o que a gente estava falando, né, de saber todas as, as alternativas, é, vamos falar um pouquinho da Cruzon e de, da Apert. Né? Essa síndrome... Opa, já pudei aqui. Síndrome de Cruzon é uma doença genética, como grande parte das síndromes que a gente viu aí. Né? É uma doença autossômica dominante, um dos genes relacionados pode estar afetado e já vai fazer com que haja o desenvolvimento dessa síndrome. Geralmente, quando a gente fala de doença autossômica dominante, sempre pelo menos um dos membro de cada geração vai ter essa doença, né? Porque esse membro vai acabar fazendo a transmissão desses genes para gerações futuras. Então, numa doença autossômica dominante, normalmente, né, um componente da geração tem esse, carregou esse gene e esse componente que vai fazer essa transmissão para gerações futuras. O que, que ele pode desenvolver, né? As alterações, deformidades cranianas, né? E, e, e vai de encontro com o que a, a Kelly falou naquela aquele momento, falando da do fechamento precoce das suturas. A gente viu de uma das doenças que o fechamento era tardio, né? Se eu não me engano, era da displasia craniana. Na crânio o fechamento é precoce. E aí as repercussões realmente, como aquela em bem abordou, vão ser maiores, principalmente em termos neurológicos, inclusive. Além disso, né, ele vai ter alterações faciais, que são decorrentes também dessa crânio-sinostose, do fechamento precoce das suturas cranianas. Pode ter uma exoftalmia, o olho pra, protruído para fora do, da, do, da órbita. E algumas repercussões... Né, que são importantes aqui, relacionadas à craniosinostose, né? que é esse fechamento das suturas precoces da sutura craniana. O paciente pode ter bracefalia que é a cabeça achatada. Essa questão de bracefalia não é exclusiva da síndrome de Pruson, pode acometer várias e várias síndromes, né? ter essa questão de bracefalia que é a cabeça achatada, exoftalmia, que a gente já explicou, hipertelorismo, né, que é a separação né, dos, dos globos oculares, hipoplasia da face média né, com prognatismo relativo. Então, devido ao desenvolvimento, o um hipodesenvolvimento da terço médio, a, ma a mandíbula parece que fica maior. Mas não é por um desenvolvimento exagerado da mandíbula, mas sim um subdesenvolvimento, um hipodesenvolvimento da maxila. E isso pode gerar né, essa má oclusão dentária. Muitas das síndromes também, né, é claro que vão ter essa questão de mal oclusão dentária, principalmente, né, devido a essas alterações de crânio sinostose ou alteração do número de dentes, é algo que acompanha muitas síndromes também, essa questão de mal oclusão dentária. E a síndrome, essa aqui é uma foto, né, da síndrome de, de Cruzon, né, deixa eu aumentar aqui a gente vê o hipertelorismo, né, a separação das da, dos globos oculares, a gente vê que o paciente tem um hipodesenvolvimento da, da maxila, a gente vê que a, a mandíbula está parece protuída, mas em função do hipodesenvolvimento da maxila, né, isso é faz parte, né, desse desse quadro de síndrome de Cruzon. Até, né, uma das aquela filha da Ticiane e do Roberto Justus, na verdade ela não tem síndrome de Cruzon, mas ela tem é, o, o a, tinha a face característica, né, muito parecida com a síndrome de Cruzon. Até ela fez o tratamento, já teve uma melhora significativa, né. Mas assim a, a, a filha da Ticiane e do Roberto Justus tem uma face característica, né, de síndrome de Cruzon. A Renata está falando que o perfil de papagaio, a Aí, eu não lembro, não, não, não cheguei a ver, mas é, a Renata já estudou bastante síndrome, então acredito na Renata falando no perfil de papagaio. Ah, não, Kelly. grande parte dessas síndromes tem é, alterações neurológicas, tá? É que a gente não tá entrando no, nos detalhes de outros sistemas, mas muitas dessas síndromes têm problemas neurológicos, tá? Algumas não, por exemplo, se fazer a ucraniana não tem alterações neurológicas, sequência de perroban também pode não ter, né, problemas neurológicos, mas, por exemplo, Cruzon tem. É... Agora, o que é, é de torre, a, é, é, não é a síndrome de Cruzon, cabeça em forma de torre é a Apert, que a gente vai ver agora, tá? A gente vai ver logo a seguir a cabeça em formato de torre, tá? Que é a síndrome de Apert, então é também chamada de acrocéfalo sindactilia. A gente vai ver essas características, né? De novo, esses pacientes também têm uma hipoplasia, um hipodesenvolvimento do terço médio da face. Eles têm essa, essa é, o que diferencia do cruzão essa sindactilia? Né? Alguns dedos estão, dedos das mãos e dos pés podem estar grudados, né? Principalmente, principalmente no segundo e terceiro os dedos, principalmente. E a crânio sinostose também está presente nesses pacientes com síndrome de Apert. E aí, né, esse síndrome de Apert, eles têm, é, assim como o de cruzão, né, o aumento da pressão intracraniana acontece também no, na cruzão. Na Apert, em específico, acontece essa acrobraxefalia, lembrando que a braxefalia seria, né, esse é, achatamento do crânio, uma deformação do crânio, mas a acro seria esse crânio em forma de torre, existe uma depressão dos ossos temporais, uma hipoplasia severa do terço médio da face, hipertelorismo, que também fazia parte do cruzon palata em forma de V invertido, malocusão classe 3, que também era característica da classe 3. Quem... É, ó, eu não sei, Luiz, geralmente tem alguns problemas, tá? Tem muitas síndromes que tem relação. Mas eu, eu não sei te falar exatamente se eles enxergam bem, né? Tá bom? Ah, vamos ver algumas fotos da síndrome de Apert, né? O paciente com síndrome de Apert. Sindactilia, o que que seria esses dedos né, dos pés, nos casos, eles estão unidos, né, tem uma membrana unindo, então é, é, é bom a gente ver, né, para vocês é, memorizarem esse, esse quadro de sindactilia, lembrar que tem a ver com a APERT, não tem a ver com a Cruzon. A, o crânio em forma de torre, ele é bastante alto, né, Além disso, tem esse hipertelorismo, a separação né, dos, dos, dos globos oculares. Aqui a gente vê o, o palato em forma de V. Então, é, esse são, é o quadro né, de síndrome de Apert. E indo de encontro com o que a gente falou, né, essa questão de estudar todas as síndromes que são questionadas no, dentro das alternativas. Porque são possíveis questões, né, num, num próximo concurso, tá? Vamos para mais uma questão. De Itatiaia também. É... Na Odontólogo 1, 2020. A síndrome caracterizada por anemia ferropriva associada a glossite e disfagia é denominada... Gardner, Mafuti, Apert ou Plummer-Vinson. Claro que a gente já eliminou aqui, né, a, a Apert, porque a gente acabou de ver a Apert, né, Mafut a gente não viu, Gardner a gente não viu nessa aula, mas quem acompanha a gente, a gente já teve, né, a, a oportunidade de falar sobre síndrome de Gardner também, que está relacionada com osteomas, e aí, quando a gente vai lembrando, a gente vai aprendendo e memorizando sobre a síndromes, fica mais fácil, porque às vezes a gente lembra de uma característica, né, por exemplo, se a gente lembra dos osteomas múltiplos, a gente acaba conseguindo, né, acertar a, a, a questão até por eliminação, a gente já consegue ir eliminando as alternativas. Aqui, por exemplo, a gente não falou de Mafut ainda, então, essa poderia confundir um pouquinho, você ficaria nessa, nessa dúvida, né, a Apert, a gente acabou de ver Gardner, quem já viu, é, a gente também conseguir eliminar, mas eu vejo que todos que estão acompanhando a aula aqui, o pessoal comprometido, CD concurseiro aí, tá bem, bem comprometido e conseguindo acertar a grande maioria das questões, né? Então, a gente vê que vocês que se comprometem, assistem as lives, as, é, estudam, estão vários passos na frente do pessoal, né? Então, isso vai fazer a diferença. Então, a questão de síndromes, ela é, é, é bem decoreba. Vocês decorando uma característica, já na maioria das vezes, vai direcionar muito esse, essa resposta. E tenham certeza, vocês conhecedores dessas síndromes, vocês já estão muito na frente da grande maioria dos, dos candidatos, tá? Porque não é um, um tema que a pessoa vai lá, pura e simplesmente, estudar né? é, o, o tema porque ela gosta ou porque ela acha que vai cair. Porque ninguém acha que... Quem não estudou de forma direcionada não sabe que vai cair questões de síndrome, né? Vai falar, nossa, isso aí não, não cai nunca, não é uma pergunta. Mas quem presta concurso e quem estuda de forma direcionada sabe que é, sim, um tema muito recorrente nas provas de concurso. E aqui é realmente a alternativa D, Plumer vinson né? Vamos falar, então, um pouquinho sobre a síndrome de Plummer-Vinson, que também tem um outro nome, né? Ela pode ser chamada de Patterson-Kelly, ou Patterson-Kelly, ou disfagia sideropênica. É muito importante que vocês saibam o nome, porque vai que, né? na próxima prova, eles colocam todas essas características que a gente viu nessa, nessa questão que a gente acabou de ver, né? Ah, é, síndrome caracterizada por... Minha ferropriva, social à disfagia, denominada, aí tem todas essas, essas, ou, essas alternativas ou outras alternativas. E aí, em vez de Plummer soltar tá escrito Patterson Kelly ou disfagia sideropênica. Ia atrapalhar muita gente. Realmente, ia, se colocasse disfagia sideropênica, então, eu tenho certeza que poderia atrapalhar. Ah, a Evelyn falou que tem no, no livro, legal. Livro, livro 10 mil questões que a Evelyn ganhou no, 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 no Intensivão 2, né? Evelyn foi uma das que ganhou é, no, no concurso de frases o, o livro 10 mil. É, essa é a questão que pode diferenciar, assim, com certeza, oh, Marisa, certeza absoluta. E se tivesse escrito Disfagia se da que eu ia pegar um, a maioria de vocês, que são pessoas são comprometidos, são CD concurseiros, são preparados. Se tivesse que sideropênica, eu tenho certeza que ia atrapalhar muita gente. Quais são as características? Disfagia cervical, dificuldade de engolir, principalmente alimentos sólidos, tá? É, isso, só essa dificuldade de, de alimentação pode ser um dos fatores que vai causar anemia ferropriva no, no, nos pacientes. E uma formação de membrana no, no, nessa parte do esôfago superior pode dificultar ainda mais o, o, o ato de, de deglutição, né? E esse ato de, inclusive, causando dor, também chamado de odinofagia. Né? Acomete mais mulheres a síndrome de Plummer-Vinson. E tem um detalhe que, que é bastante cobrado em provas de concurso, que é essa síndrome de plummer vinson ou Paterson kelly tem um aumento de risco de desenvolvimento de carcinoma de células escomausas, da faringe e do esôfago. Em alguns estudos falam até da possibilidade também, né, de, de, de carcinomas em estômago, inclusive, tá? Quais são os fatores etiológicos ou causais possivelmente relacionados? Claro que o paciente tem anemia. Ele da onde que vem essa anemia, dessa deficiência nutricional desse elemento do ferro. O paciente pode ou não ter uma disfunção, uma predisposição genética e é, essa essa síndrome também pode ser decorrente de algumas doenças autoimunes, por exemplo, doença celíaca, tireoidite, né? Algum problema na tireoide, alguma inflamação tireoide e essa doença das mais comuns, quando a gente pensa em doença autoimune, é a artrite reumatoide. Então, essa síndrome de plummer vinson pode ter como fatores causais isso. É, até um dos artigos que eu tirei, né, as fotos aqui, ela, ela mostra algumas características, né. Aqui nessa primeira foto, a gente vê, né, é, a aplicação de contraste na no, no trato digestório e aí a gente vê né, deixa eu pegar aqui o, o minha canetinha a gente vê umas estenoses nessa região né o que, que seria estenose um afunilamento né? um estreitamento do desse órgão esse estreitamento é Justamente uma obstrução mecânica do órgão, fazendo com que haja essa dificuldade ou disfagia que o paciente tenha, né? principalmente relacionados a alimentos sólidos. Então, isso é, 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 é demonstrado através da injeção de contraste no trato digestório. Né? E essas estenoses são, são obstruções mecânicas, locais mesmo, que podem fazer com que esse paciente tenha essa dificuldade de, de engolir. E a, as manifestações né, de anemia, nesse, nesse é, artigo em específico, elas falavam do paciente que tem uma... Linha, aqui não está não bem... A foto não ficou boa, mas o paciente, nesse caso, né, ele falou, falava da língua despapilada, né, língua careca, e a presença de queilite angular, que também pode ser sinal... Do, do, do quadro de anemia né, em relação à deficiência do ferro. Então Vamos falar um pouquinho da síndrome de Gardner, síndrome de Gardner que estava lá dentro das alternativas. Só rápido, tá? Síndrome de Gardner está relacionada a osteomas múltiplos no crânio. Então pode ter em várias partes do, do organismo. O paciente pode ter osteomas do crânio, nos seios paranasais, mandíbula, três a seis lesões. É, o paciente pode ter essa polipose colo retal, que são adenomas na região de intestino, e esses adenomas eles podem ter como característica mais importante, mais séria desses quadros de, de, de síndrome de Gardner, a transformação maligna desses casos de adenomas intestinais em adenocarcinomas. Então, a manifestação mais grave do, do, da síndrome de Gardner se deve, né, a essa transformação dos adenomas em adenocarcinomas na região de intestino. E aí tem que se fazer uma remoção desses adenomas de forma profilática. Esses pacientes podem ter odontomas também. Então, lembra, se o paciente tem osteomas, podem ter odontomas também presença de dentes supranumerários, dentes impactados inclusive. E além disso, né, é, cistos epidermoides em pele, carcinomas de tireoide, é uma das possibilidades, né? E lesões pigmentadas em fundo de olho. Síndrome de Armar né? É aquela que a gente poderia ter uma grande dificuldade, porque não é uma questão, não é uma síndrome das mais perguntadas, né? Eu, por exemplo, teria dificuldade de diferenciar a Marfute, porque eu não 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 sabia, tive que estudar. A Vocês acha que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe, a gente sabe síndrome ainda, não é minha especialidade, a gente tem que estudar. Então, não se acanhem de não saber, porque é difícil mesmo. O que, que acontece na síndrome de Marfute, né? Mal, malformações vasculares de que podem é, estar presentes tanto na pele quanto na mucosa, e aí quando pega a região mucosa da boca, pode estar na região de palato e lábios. O paciente pode ter é, displasias no, em alguns tecidos cartilaginosos, chamada de discondroplasia, e essas displasias em tecidos cartilaginosos são perigosas, porque podem sofrer transformações malignas, né essas transformações malignas, em condrosarcomas. Então essa é o maior problema da síndrome de Marfut. Vamos ver algumas imagens, né, da síndrome de Marfut. Então esses essas malformações em tecidos, né, ósseos que tem relação com a origem cartilaginosa, essas malformações vasculares que são é, diagnosticadas como hemangiomas e alguns pacientes podem ter inclusive Linfangiomas, né, é, na, na região de pele e na região de, de mucosa, como a gente falou. E vamos para a última pergunta, né? A gente já está chegando a uma hora e meia aqui de, de aula aqui com vocês. Só uma pergunta aí. A aula foi legal, foi bacana? Deu para... Deu pra clarear um pouquinho a questão de síndrome, claro, de novo, a gente não esgotou o assunto, a gente é, simplesmente deu, é, aqui a gente abordou principalmente as questões da IBAN, então os alunos, quem vai prestar IBAN teve uma aula praticamente completa de síndromes, né, a respeito, né, e claro, essas síndromes são síndromes que são cobradas em provas de, de concurso, né, então isso é importante. Questão de hipate do Alferes, 2020, também uma prova recente. Né? Um paciente apresenta seguintes características: acro, osso occipital plano, fronte com aparência alta, terço médio da face retraída e hipoplásico, e sindactilia do segundo, terceiro e quarto dedos das mãos. A síndrome mais compatível com o caso relatado é a. Claro, né, gente, que é, quando a gente ver isso, né, a gente a, a, é, fala sobre essa síndrome, a, a gente já viu aqui, então agora ficou mais, mais tranquilo de, de responder, né, então ficou, ficou mais fácil. Bacana que vocês gostaram, né, vamos ver se a gente consegue, a gente vai, vai fazer, a gente sempre fez aulas ao vivo aqui com os professores, aulas, a gente procura temas que vocês Escolhem, né? Esse tema em especial demorou um pouquinho para ter, mas a gente vai ter uma segunda aula de outra, mais de outras síndromes de outras bancas, tá? Mas aí na próxima semana, na semana que vem, quem vai dar aula é o Denis. O Denis vai dar uma aula completa sobre anestesiologia. Tá bom, então na próxima terça-feira já tem uma aula marcada sobre anestesiologia. E eu estou vendo para na outra terça, por exemplo, ter uma aula completa de amálgama. E claro, se as aulas vão ser completas, vão ser sempre dessa forma. Vão ser aulas é, que vão estar presentes só ao vivo, né? A gente só vai é, deixar elas ao vivo ou para quem está nos cursos, que a gente acaba disponibilizando um pouquinho para vocês aí. Ah, o, o meu amigo só vamos curtir, vamos curtir, galera. Vamos. A gente faz um esforço danado para oferecer um conteúdo legal aqui para vocês, né? Claro que, e como eu falei para vocês, gente, essa aula não estava pronta, eu fiz uma aula especialmente para cá porque eu, eu falei, vou disponibilizar para o pessoal do curso, porque além do pessoal da Superclass, a gente, o pessoal do curso sempre pediu essa aula, então foi para que é, vocês todos tivessem essa oportunidade de, de ter esse horário. Próxima semana vai ser as... 10... Acho que se eu não me engano, 17h30 ou 18, porque o Denis, o Denis ele tem um probleminha de horário, mas não vai ser às 17h na próxima vez, tá? Essa questão, né? É... Qual a resposta? A maioria já respondeu a aqui, né? E realmente é a alternativa A. Uma vez que você sabe sobre as síndromes, aí fica mais fácil, né? Então, essa é a, o que eu queria passar para vocês era esse, essa, essa informação de estudar dessa forma, né? E aí, o que que trouxe? Algumas informações. Lá na, naquele resumo que eu tinha feito, por exemplo, não tinha escrito que o osso plano fronte com aparência alta. Então, o que que, você, o que que eu fiz aqui no meu slide? Eu acrescentei, esse, isso está a mesma coisa do slide anterior mas eu acrescentei nessas características o quê? Depressão dos ossos temporais, fronte com aparência alta, e é assim que você vai estudar para você. É assim que você vai ir é, melhorando o seu conhecimento, melhorando os seus resumos para concursos, melhorando seu, a sua caderneta dicas de coreba, porque é assim que você vai subindo o nível, assim que você tem oportunidade, se você não escreve, se você não Resume, você não coloca um, num lugar que você consiga revisitar com frequência, você vai ter dificuldade de achar esse material. Então, por isso que eu trouxe também essa aula, justamente para mostrar a estratégia de estudo, para que vocês né, não percam mais questões de síndrome. Claro que pode ficar uma questão muito difícil de uma síndrome que você nunca viu, mas não foi por falta de direcionamento, não foi por falta de saber como que estuda, síndrome que você vai perder questão. E aqui eu mostrei, que eu, aqui, eu acrescentei essas características que eu não tinha colocado naquele slide anterior, para mostrar para vocês como que a gente realmente faz com que haja né, um, um, uma melhora constante nos estudos. Como eu sempre bato na tecla, se você está estudando de forma é, confortável demais, se você está estudando de forma aqui que é, o aprendizado de coisas novas está sendo pequeno, você está estudando errado. Você não está estudando de forma correta. Você precisa, de uma certa forma, ter um desconforto, ter um aprendizado constante. Se você estagnou, você tem que é, procurar novos conhecimentos, novas, é, fazer novas questões, até... Quem está acompanhando a gente, tá, é, é, os alunos, principalmente do Método CD aprovado, a gente está fazendo um teste na nossa nova nosso site de, de questões. E por que, que a gente não lançou ainda? Porque a gente quer lançar, quando a gente lançar o, o site de questões, está redondinho, Ele está cheio de algumas imperfeições que a gente vai corrigindo. E é assim que a gente quer que vocês estudem, que vocês estudem e tenham desconforto. Porque se vocês estiverem estudando confortavelmente, não estão evoluindo, está faltando isso. Está faltando buscar informações novas, está faltando em, é, procurar também né, melhorar. Então, isso que é essa questão de, de, de melhora constante. A gente não pode se acomodar. Se a gente está acomodado, a gente está ficando para trás. Esse é um detalhe muito importante que eu quero deixar bem claro aqui para vocês que são comprometidos. Poxa, a gente ficou mais de cento e... 120 pessoas, 130 pessoas por uma hora e meia aqui durante a live. Isso é fantástico. A gente vê que é, são pessoas que realmente querem, né? E vão fazer diferença. E essas informações novas são informações que você deve sim deixar registrado para você frequentemente <risos> revisitar, frequentemente reassistir, frequentemente estar tá vendo e estar tá melhorando o resumo de vocês. Cris, se você... Eu não lembro se você está no nosso curso. Se você está no nosso curso, essa aula ficou gravada. O Jonathan, é o, o Jonathan ficou em segundo. Ele ficou em segundo no, no concurso da, de Itatiaia, né? Jonathan é, ficou junto... Mesma pontuação, se eu não me engano, da, da Mariana. Né? Então, é isso, gente. Muito bom estar com vocês. Né? Eu espero que é, a aula tenha sido boa para vocês. Eu aprendi muito. Eu sempre falo que o professor, ele é um... Uma, uma categoria que a gente finge ensinar enquanto a gente está aprendendo. Eu aprendi bastante coisa para poder trazer esse conteúdo para vocês. E, e esse conteúdo é um conteúdo que eu né, considero de grande valor, tanto que esse conteúdo vai direto para os cursos para que vocês tenham esse conteúdo, né quem é aluno nosso vai ter conteúdo gravado, vai poder reassistir. A gente só não vai disponibilizar... É, deixar disponível porque a, a, a gente vai fazer um teste agora, né? A gente é, fazer um teste de como que, que se comporta as lives dessa forma de só deixar disponível enquanto essas lives é, é, a gente estiver passando. Pode deixar, Paulinha, a gente não, não sei se vai ser hoje, tá? A gente não vai conseguir colocar hoje nos cursos, mas amanhã ou depois a gente está colocando esses cursos lá. No, no essa aula lá no curso. Daqui a pouco eu estou tirando já do, do YouTube, então, quem não assistiu vai ficar para a próxima, tá bom? Então, gente, muito obrigado, é, foi muito bom estar com vocês aqui a semana, e semana que vem deixem anotado na agenda, 6 horas, aula de anestesiologia, e a gente vai dar aula... É, completa, o Denis vai vir dar uma aula completa sobre anestesiologia, vai falar sobre, bastante sobre anatomia, que essas aulas a gente vai ir acrescentando nos nossos cursos também, tá? São aulas de curso, então é, gente sem mimimi, porque quem, quem pode assistir assiste uma aula de graça, quem não pode é uma aula do curso que a gente vai estar disponibilizando para todos vocês. Tá aberto, 5 horas, 6 horas, a gente está abrindo essas aulas. Só que a gente só vai deixar disponível enquanto a gente estiver dando a aula. Tá bom, gente? Então, é isso aí. É um grande abraço para vocês e ótima semana. Tá bom?